0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast, endlich. Niemand kann sich aber besser beschreiben als Mann, Frau selbst. Wer bist du, Moritz?
1: Ja, guten Abend, äh, Herr Professor, lieber Jarlik, wir duzen uns ja, wir kennen uns schon lange. Ähm, ich bin froh, auch von meiner Seite, dass es geklappt hat. Äh, also Moritz Trinke ist hier, ein bisschen komisch sich so, äh, äh, so das macht eigentlich Lothar Matthäus, äh, in der, in der Form ein Lothar Matthäus würde sagen, also ich bin froh, dass ich hier bin, ähm, Dramatiker, Schriftsteller, Kolumnist äh, und äh, natürlich äh, Fußballliebhaber ähm, in, in, diversen, in diversen Formen spielend, ähm, ähm, beim DFB, im Kulturkuratorium, äh, Botschafter vom SV Werder Bremen und so weiter, also das ist ein großer Strang in meinem Leben und natürlich die, ähm,
0: die Literatur. Wie kommt man denn von einem Dramatiker zu einem fußballliebenden Menschen? Also, wo ist da die Verbindung?
1: Na, eher andersrum. Also, ähm, wie, wie kommt man vom, vom, vom Fußball zum, zum Dramatiker? Aber mir ging alles, drehte sich alles in meiner Kindheit um, um den Ball. Meine Eltern, ähm, die ähm, doch eher aus der, aus der Kultur und aus der Kunst kommen, meine, meine Mutter war. Ähm, Schauspielerin, also eigentlich eher verhinderte Schauspielerin, weil ihr Großvater ähm, aus ihr eine Leichtathletin machen wollte. Die, die, die hatte sie auch eine große Begabung, war dann schon an der Schauspielschule in München, in Falkenberg, Falkenberg-Schule, und mein, mein Großvater hat sie da eigenhändig äh, rausgeholt. Das war schon eine Tragödie. Und äh, meine Mutter hat dann eigentlich ihr ganzes Leben, also meine ganze Kindheit, versucht, aus mir das zu machen, was sie nicht werden konnte, nämlich einen Theatermann. Und ähm, ähm, wir hatten in meiner Kindheit oft, äh, war das Ganze, der ganze Garten, wir wohnten in Wopswede ähm, am Rande des Teufelsmoors, dieser Künstlerkolonie und es kamen immer äh, die ganzen Leute vom Bremer Theater, das war damals eine berühmte Zeit des Bremer Theaters unter Kurt Hübner, ähm, da waren engagiert Peter Zadig, Peter Stein, Fassbinder, Bruno Ganz hatte dort sein erstes Engagement, um, Edith Klee war schwarz und wer da alles, also Rumtor Kressnik, der Balletttänzer. Und mit dem hatte meine, meine Mutter eine große Freundschaft und der brachte mal alle Tänzer und Schauspieler mit. Und so war ich in diesem Garten äh, voller Künstler äh, und äh, spürte schon, dass das auch was Tolles sein könnte, weil die alle so kindlich waren. Also die, die Kunst als Verlängerung äh, der Kindheit ins Erwachsenenalter, das war eigentlich so eine Utopie von Kunst. Aber mich interessierten die Bälle. Und ich habe ähm, alle Bücher, die mir meine Eltern irgendwie zu lesen gaben, immer wieder aus den Buchregalen ge ge gelegt und habe Bälle dort hinein äh, und ähm, spielte dann ähm, bei diversen Vereinen ähm, und äh, war, glaube ich, auch ähm, auf dem Weg äh, zu etwas Größerem, was da mein Vater verhinderte, indem er den Trainer damals bei, bei, bei Werder Bremen ähm, sagte, sein Sohn würde jetzt nur noch dreimal die Woche zum Training kommen. Es war auch eine wahnsinnige Fahrt für ihn immer, von, von Waupfede nach Bremen, das sind 25 Kilometer. Und dann ging es berg, steil bergab mit der Karriere. Wie viel Mal hat er vorher trainiert? Naja, die so A-Jugend A trainierst du fünfmal die Woche. Genau. Und äh, schon damals. Und ähm, dann hatte ich noch mal so ein Probetraining äh, bei Preußen Münster. Ähm, die spielten damals tatsächlich noch in der zweiten Liga, ich weiß gar nicht, wo sie heute sind. Und das war auch ganz furchtbar, das war so ein Wintertag und ich ähm, äh, kam da, die, die hatten alle irgendwie kurze Hosen an, der, der Platz war hart war gefroren, voller Eis, ja, und ich mit meiner langen Trainingshose, und die guckten schon mich so alle an, und der ja, bestimmten Waldorfschüler war ich auch. Ähm, der Schule kannten die gar nicht. Auf jeden Fall kam ich ihm. ich war auch immer in diesem Spagat zwischen Steiner Schule und Fußball, das war schon auch, oder dieser Kunstweltauswurf, das war schon
0: schon ähm, auch so ein Balanceakt, den ich da in der Kindheit hatte. Das ist ganz äh, interessant, weil ich habe ja auch Fußball gespielt beim FC Meteor 06. Das klingt sehr gut. Blau-gelbe ja. Trikotfarben. Und äh, auch für mich war das eine große Geschichte und auch dort eine äh, Verbindung vielleicht zu dir, weil ich habe dann auch in der A-Jugend, wir sind Berliner Pokalsieger geworden und dann habe ich in der ersten Männer äh, gespielt und ich hatte einen äh, großartigen Trainer, der dann aber während einer Halbzeitspause einen Herzinfarkt äh, erfahren hatte und er war von Werder Bremen. Ach. Und er hatte mich damals zum rechten Verteidiger umtrainiert. Ich war ja eher so im Mittelfeld. Und ähm, der ist aber dann leider gestorben ja. in der Halbzeitpause. Und, ähm, aber wie wird man denn zum Dramatiker? Ist das so eine Bezeichnung wie Frauenarzt oder Orthopäde? Wird man erst Arzt und dann Orthopäde? So ist es ja im Leben. Wie wird man denn Dramatiker?
1: Ähm, ja, das ist ein, äh, klingt in relativ klobig, ne? Das Wort so äh, äh, Dramatiker, was so ein bisschen wie, wie Orthopäde. Ähm, ähm, ich, da kommt man wie die, ach, wie die, wie die Markt zum Kind. Ich habe, ähm, ich wollte halt immer schreiben. Irgendwann habe ich dann doch äh, äh, erkannt, dass es mit dem Fußball, wenn wollte ich ja dann Profi werden, aber das ging dann nicht mehr. Und dann war es äh, das Schreiben äh, sehr angeregt, damals durch die Tagebücher von Max Frisch und dann dem auch durch diese ganzen Künstler in unserem Garten zeichnete sich so ein Weg ab. Ähm, und ich habe dann eben ähm, studiert, ähm, tatsächlich Dramatheater Medien, ich war auf so einem Studiengang, den es nur in Gießen gibt. Ähm, da musste man sich bewerben mit Aufnahmeprüfungen und ähm, den leitete einen sehr... Ähm, Interessanter Mann, der ist vor kurzem gestorben, Ange Wirth, Professor Ange Wirt, ein Pole mit exzellenten Verbindungen zum Kulturbetrieb und Theaterbetrieb. Der hatte studiert mit Marcel Reichranitzky, dem Literaturpapst, und Karel Weuteler, dem Papst. Die beiden, äh, Den ich habe ich
0: äh, begegnet, ich bin ihm begegnet, Ach. ja, in Rom, bei einem gynäkologischen Krebskongress und hatte auch einen Empfang in der Sextinischen Kapelle. Ja. Siehst du, wir wo, haben wo, ganz viele Wo du dich überall rumtreibst und vor allem
1: wo sich der Papst überall rumtreibt, der war nämlich auch dann tatsächlich bei Professor Angie Wirt in der Wohnung in Berlin, in Charlottenburg, in der in der Wohnung lebe ich heute, also in meiner Wohnung bei der Papst, das wenn du mal kommen Wahnsinn. willst, ich ja. er erteile Audienzen, obwohl ich nie verstanden habe, wie der in den vierten Stock gekommen ist, mein Professor sagte damals immer mit dem Heiligen Geist, ähm, auf jeden Fall, ähm, die, in dieses, dieses dieser wunderbare Mann Ange Wirth, von dem habe ich nie ein Wort verstanden, was er fachlich sagt, aber die Erscheinung war so toll. Und er vermittelte uns Selbstbewusstsein. Und das habe ich, glaube ich, von ihm gelernt: Dieser äh, dieses Auftreten in diesem Zirkus. Und ähm, er, äh, ja, äh, brachte ihn auch diese ganzen tollen Leute wie Robert Wilson, äh, diesen Tatermagier nach Gießen, der mich dann vom Standflick von aus dem Seminar heraus engagierte für eine Produktion in Frankfurt, die ich dann mitspielen durfte, mit der berühmten Marianne Hoppe, äh, die King Lear spielte, also die Frau von Gustav Gründgens mit dieser ganzen Zeithistorie stand plötzlich vor mir mit, der hatte ich sogar eine Szene, die da fürchterlich lief bei einer Aufführung. Äh, Christoph Walz spielte mit, ähm, also es war eine ähm, äh, ne, ne tolle, tolle Zeit und äh, ich da verfestigte sich so das Gefühl, dass es in diese Richtung auch weitergehen muss. Und ähm, dann ähm, lernte ich den Intendanten kennen, der dieses Theater leitete, in dem ich spielen durfte, also bei Robert Wilson. Das war Gunter Rühle. Eigentlich ein Zeitungsmensch, der früher ähm, davor die, das Fötung der FAZ geleitet hatte und dann zum Theater wechselte, dann einen Riesenskandal mit Rainer Werner Fassbinder dort hatte, dann aufhörte und zum Berliner Tagesspiegel ging. Und der nahm mich mit weil ich ihn fürchterlich während dieser Produktion genervt hatte, weil ich mir, weil mir mich ein Missgeschick widerfuhr während der ähm, einer Aufführung. Ich, ich musste während einer Szene diese berühmte Mayana Hoppe ähm, auf die auf die Bühne schieben, auf einem Thron, auf so einem großen Thron mit so einer hohen Lehne und dieser Thron, ein Stuhl design von Robert Wilson. Und da sollte der Narre dann in der fünften Szene so raufsteigen, wenn das Wahnsinnszene und dann Stieg er auch hoch und ich hatte aber vorher in diese, diese, diesen Stuhl in, in, musste ich dann verschrauben in einem Bühnenboden und mir ist eine Schraube gebrochen und der Stuhl stand nicht fest. Und ich sagte dem, sagte der Hoppe immer noch, die war 90, ja, sagen Sie bitte dem Narren, er darf nicht auf diesen Stuhl steigen während dieser Szene. Und die sagte immer, raus aus meiner Szene, raus aus meiner Szene, die war irgendwie schwerhörig, ich ging raus und dann stieg der Narr, wie gesagt, hoch und der Stuhl fiel um und die Hoppe schwebte so, so. Meter über dem, über dem Stuhl, über dem Bühnenboden und die, der Stuhl fiel um und sie knallte auf den Boden und blieb liegen und ich dachte jetzt, ich meine, die hat Hitler überlebt, ähm, Grünköns, Goebbels und an mir, diesem Statisten, äh, scheitert sie und stirbt, aber sie erhob sich und guckte ins Publikum mit blutender Nase sagte, die Aufführung ist beendet, ich, so kann ich nicht arbeiten und ging von der Bühne. Und darum musste ich am nächsten Tag Rapport bei Günther Rühle abstatten, also dem Intendanten. Und so lernte ich Rühle kennen. Und der hat mich dann, kann man mal sehen, wie die Dinge dann so laufen, äh, lieb gewonnen und hat mich dann nach Berlin geholt zum Tagesspiegel. Und so wurde ich volontär beim Tagesspiegel in Berlin. Und ähm, dann war ich, und dann war ich ihm, sollte ich viel über Theater schreiben und habe das Theater erstmal sozusagen ähm, kennengelernt aus der Beobachtung. Und das hat mir sehr viel geholfen, weil ich immer darüber schreiben musste und urteilen musste. Und ich habe dadurch sehr viel über Ästhetik gelernt und auch meinen Zugriff auf, auf Ästhetik.
0: Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und wenn ich Zeilen von dir lese, mich extrem beeindruckt. Und vor allem auch deine Parallelwelt. Weil wenn du Schriftsteller bist, erscheinst du mir ganz anders, als wenn wir uns jetzt hier über Lothar Matthäus unterhalten, auf den wir noch kommen. Ähm, wie lernst du oder wie wird man denn zum Beispiel eben so ein renommierter Intendant oder Dramatiker oder Schriftsteller, wie lernst du, hast du einen Coach, hast du eine Supervision, wie schaffst du dir diese Achtsamkeit so zu erhalten und auch zu professionalisieren?
1: Mhm. Ja, das ist, ich das sind eigentlich, ich müsste die Geschichte noch zu Ende erzählen, das sind ja eigentlich immer Geschichten und und äh, man kann vieles, glaube ich, äh, gerade in diesem Bereich der, der Kunst und ähm, des Schreibens nicht wirklich, äh, man kann es dann, wenn man es geworden ist, professionalisieren, aber do, dorthin ist es doch auch ein zufälliger Weg. Und ähm, ich habe, als ich ja im Tagesspiegel-Volontär war, den Auftrag bekommen, ähm, das Ankommen des Archivs von Marlene Dietrich, eine Reportage zu schreiben. Die war ja, die litt ja an hollywoodischer Kleptomanie und hat alles geklaut, was, während der Filmarbeiten, was man nur haben konnte. Und die hatte eine ganze Lagerhalle in Manhattan mit, aus allen Filmen und was auch immer sie da irgendwie zusammengetragen hat, kam nach Berlin und wurde dann in Potsdam in einer großen Halle ausgepackt. Und ich war in den ersten drei Tagen dabei. Und damals, muss man sagen, gab es noch ähm, auch keine Handys und äh, ich bin dann da rumgelaufen und die haben mich schon längst vergessen gehabt und irgendwann knallten diese Türen zu und ich war alleine in dieser Lagerhalle mit, mit der Marlene Dietrich und zwar eine ganze Nacht und ähm, habe dann äh, überall alle Kisten geöffnet, was ich wahrscheinlich gar nicht durfte und hatte ihr Tagebuch in der Hand, ein lilafarbenes Tagebuch mit Kinderhandschrift von Marlene Dietrich aus ihren Kindertagen. Ich hatte Liebesbriefe von Jean jean F. Kennedy von äh, Gabon von 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 Herr Erich Maria Remarque also also wahnsinn wahnsinnige Dinge in den Händen habe auch das ein oder andere mit äh, mitgehen lassen ich äh, habe es dann monate später reumütig zurückgebracht und äh, habe aber über diese über diese Erfahrung einen einen Bericht geschrieben da wo ich dann habe ich dann viele preise bekommen für diesen bericht und dann kam ein verleger auf mich zu und sagte das ist doch ein roman und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht, diese Nacht mit Marlene. Habe angefangen und merkte irgendwann, dass, nee, das ist eher ein Stück, ein Theaterstück. Ähm, und habe dann also eine Choreophie eine, 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 erfunden mit einem stummen Diener, der diese ganzen Kisten ordnet. Das war quasi ich und eben der Dietrich. Ähm, es wurde so ein Monolog, Monolog zu zweit heißt es im Untertitel, der Graue Engel, nicht der Blaue Engel, war ja ein berühmter Film, sondern der Graue Engel. Auch ihre Leidensgeschichte, die sie da später sich verbarrikadiert hat in Paris, weil keiner sehen sollte, wie sie alt geworden war. Ganz schlimm, War in ihrer Pariser Wohnung zugenagelt, die Fenster mit Brettern und hat immer Tennis geguckt. sie war ein großer Fan von Steffi Graf. Und das ist ein irrsinniges Bild. Die Dietrich, die da Tennis guckt und, äh, und die Fotografen, die versuchen, durch diese Holzbretter zu fotografieren. Und das hat mich äh, fasziniert, auch die Biografie ihrer Tochter, Maria Riva, über ihr Leben. Und das war das erste, was war, das war der Stoff fürs erste Stück. Und so war ich dann plötzlich Dramatiker. Toll. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und was man jetzt als zweites macht. Und äh, dann habe ich weitere ähm, Stücke geschrieben: erstmal für die Schublade ähm, ähm, drei, und dann wurden die zwei Jahre später irgendwie alle in einer Spielzeit aufgeführt. Und dann kam, ja, dann kam eins nach dem anderen. Also dann, dann ist es ja auch immer so in, so, in, so eine Entdeckerlust in, in deutschen Kulturbetrieben und in Feuilletongs. Ähm, man wird dann wahnsinnig gehypt, ähm, was gar nicht gut ist für die Künstlerseele. Ähm, äh, also dass, dass junge Menschen so hochgeschossen werden und eigentlich das, was sie, also sie gelobt werden, das können sie noch gar nicht. Dass er... Arbeiten Sie sich dann in den Jahren, diese Handfertigkeiten und dieses, dieses äh, auch ihren Stil und, und auch ihre Themen und die Reife und das alles kommt ja mit den Jahren. Aber dafür hat eigentlich dieser Betrieb überhaupt keine Geduld. Also es wird hochgeschossen, es wird übertrieben, es wird gehypt und es wird natürlich auch dann wieder runtergeschossen ähm, oder vergessen. Das ist äh, also Kultur ist immer auch Marathon. Darauf muss man sich einstellen, wenn man diesen Weg geht. Und es ist auch nicht immer äh, alles Glanz. Äh, es ist auch wirklich und das meine ich mit Marathon. Es ist auch dann auch wirklich in der in der Ebene äh, viel Geduld und viel Arbeit. Aber du wurdest
0: ja auch immer wieder gehypt.
1: Ja ja. Ähm, also man darf eben dann. Äh, es gab zwischen jedem Hype gibt es natürlich auch die, die Täler. Und sonst kann man ja nicht, man kann ja nicht durchgehend gehyped werden. Äh, dann wäre es ja auch kein Hype, sondern quasi, oder dann wäre es ein Dauerhype. Den gibt es aber nicht. Ähm, und äh, in diesen, die, das Interessante für die Karriere eines Autors oder eines Künstlers sind eigentlich diese Täler. Also was macht er da? Und die sind ganz wichtig, weil in denen kann, hat er eigentlich Zeit zum Arbeiten und kann sich neu erfinden oder, oder quasi weiterentwickeln. Ähm, und ähm, das versteht aber dieser Kunstbetrieb gar nicht mehr, weil es wird immer, die Leute werden immer so unter Zwang gesetzt, sofort wieder was Neues zu produzieren und und dann wiederholen sie sich eigentlich immer nur und es kann eigentlich gar nichts Neues entstehen. Und das ist auch eine große Gefahr
0: dieses, dieses Kulturbetriebes. Und schafft man denn dann selbst aus diesem Tal wieder herauszukommen oder erkennt man auch, dass es ein Tal als Chance der Kreativität ist?
1: Ja. Äh, also ich glaube, dass es, ähm, äh, zum Beispiel beim Schreiben gibt es ja immer diesen Punkt, wo man nicht, wo man nicht weiter weiß. Oder ähm, das nennt, nennt, man, nennt man dann sozusagen im im Jargon oder in dem oder ein Laien, die einen dann fragen, haben Sie jetzt gerade eine Schreibblockade? Das ist so der Begriff, den, den, den der dann irgendwie so äh, auftaucht. Und ähm, äh, ich sage dann immer, diese Blockade ist eigentlich etwas ganz Gewertvolles. Also ähm, vielleicht ist es überhaupt keine Blockade, sondern es ist vielleicht ist es einfach nur ein, ein Fragen oder ein Suchen. Und äh, man könnte das Schreiben eigentlich auch mit Suchen beschreiben. Also ähm, Schreiben ist ja nicht immer, man setzt sich hin und schreibt, sondern man sucht. Und äh, und Suchen ist oft auch mit ähm, etwas nicht finden äh, verbunden. Man muss auch weitersuchen. Und das ist eben die die Mühsal auch ähm, der des, des kreativen arbeiten und das ich merke das heute an Studenten oder Menschen die auf mich zukommen und fragen ob sie mir ob wie das ist wenn sie mal was schreiben und wie man das macht und so die denken immer man setzt sich hin und dann fließt es sofort raus und und dann ist es irgendwie fertig und die können gar nicht bedenken dass es auch wirklich Zeit beansprucht und und äh, das Schreiben auch äh, nicht etwas ist, was man mal so nebenbei macht, sondern das ist Thomas Mann hat immer gesagt oder dafür plädiert, dass es ein sehr bürgerlicher Beruf ist. Also Thomas Mann hat geschrieben von von neun oder von acht bis bis Mittag und dann stand so ein Schild, äh, davon träumen noch seine Kinder oder träumten seine Kinder, Papa arbeitet, das stand dann an der Tür, die durften da nicht stören, das war ein sehr strenges Reg Regiment von Thomas Mann. Ähm, und also nicht, dass ich das so mache, aber ähm, ich habe natürlich auch ein eigenes Büro, weil neben Familie ist es dann auch schwierig. und Weil es eben ein Beruf ist, der wie jeder andere Zeit braucht und eine Regelmäßigkeit und eine Disziplin. Und vor allem, das muss ich noch sagen, und viel strengere, als man einen Arbeitgeber hat, weil man ist beides in einem.
0: Eben. Auch äh, jemand, den ich sehr gerne zitiere, den wir beide ja kennen und schätzen, Wolfgang Kohlhase, sagte mhm. er ja auch immer, es ist großartig, wenn ein Schriftsteller auch Lebenserfahrung und vielleicht sogar einen Beruf hat, um genau aus dem Leben zu schreiben und ähm, auf der Suche nach dem Code des Lebens haben wir ja erfahren, dass eben das, was du sagst, das Suchen Teil des Prozesses ist, auch im Rahmen von Kreativtherapien, von Malen, von Schreiben, von Bewegung, mhm. da es gar nicht immer um den, um den Erfolg oder um das Produkt, sondern um den Prozess geht. Ist denn für dich das Schreiben selbst heilsam?
1: Ja, darüber habe ich nachgedacht, als ich eben genau bei dir äh, diese diese Juryarbeit äh, geleistet habe mit dem Schreiben der ähm, erkrankten Frauen ähm, und habe ich an ich habe diese Texte ja alle gelesen und ähm, war schon beeindruckt von der Kraft auch dieser Frauen. Ähm, die ja sehr schweres äh, durchmachten oder machen und wie die ähm, und das spürte man den Texten auch an nicht natürlich nicht allen aber vielen äh, wie sie ähm, es vermochten äh, quasi diese Krise tatsächlich produktiv zu machen also ähm, und ähm, sich auch bewusst zu machen und in diesem Bewusstsein auch Kraft entwickelten sie zu bewältigen und äh, das ist erstmal zur Sprache kommt das ist quasi ähm, äh, greifbar wird. Und dafür ist Sprache, ist Bewusstsein, äh, ähm, oder durch Sprache gereiftes Bewusstsein, glaube ich, äh, sehr wichtig. Und, ähm, und das ist, glaube ich, generell beim beim Schreiben so. Man, äh, jeder Stoff, den man behandelt und sei ja auch noch so entfernt oder handelt von dem und den Themen, hat immer auch mit, den, mit, den, mit dem eigenen Kosmos zu tun. Und das ist auch schön so, dass natürlich alles immer gefärbt wird durch den Blick oder das Leben, des Schriftstellers
0: oder der Schriftstellerin. Aber du bist ja Bestellautor. Das ist eben, wie du sagst, auch harte Arbeit. Und wenn wir ab und zu telefonieren mhm. und du gerade da wirklich dir Zeit nehmen musst und auch Zeitdruck hast. Mhm. Aber ist das für dich noch eine Art lebensenergiegebende Quelle, das Schreiben für dich persönlich? Oder ist das eben mehr Arbeit?
1: Also nochmal Thomas Mann zitierend, hat man gesagt, ein, ein Schriftsteller ist ein Mensch, äh, der nicht gerne schreibt. Es ist natürlich, klar, es ist, ähm, also ich, es gibt schon so Tage, wo ich mich wirklich sage, ach, jetzt muss ich wieder arbeiten. So, ähm, und wenn man dann aber erstmal angefangen hat, dann ähm, dann ist es auch eine große Freude. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ähm, ob das bei dir jetzt wenn, während der Vorträge so ist oder auch beim in, während einer Operation Ähm, die, die, also das Versinken in der Arbeit empfinde äh, ich dann oft sehr als, das, also das Versinken in der produktiven Arbeit. Ne? Es gibt natürlich Arbeit, die, ich, die füllt mich auch sehr aus. Das ist das, ähm, das Organisieren heute auch immer wieder, das Vermarkten, ähm, äh, was ein immer größerer Faktor wird. Also die Leute produzieren kaum oder das, was sie produziert haben, vermarkten sie eigentlich viel länger als die Zeit, die sie dafür gebraucht haben, ist es zu produzieren. Was absurd ist, ja. Und ähm, und dann haben sie auch noch Erfolg damit, weil das Marketing so gut war. Das ist natürlich etwas, ähm, äh, womit wir uns beschäftigen, wo unsere Agenturen, meine Agentur, sich mit beschäftigt, Seminare anbietet. Das ist dann mit manchmal auch ein bisschen traurig, wie dann so erfahrene Kollegen von mir da sitzen, die gar nicht internetaffin sind äh, und dann sagen, ob sie bei Instagram dann vielleicht doch ihre, äh, ihre Literaturhinweise downloaden können. <lacht> ähm, also, dass das quasi nur noch das Bild zählt ja und, und 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 quasi die Oberfläche in der Vermarktung das ist natürlich für Schriftsteller etwas eigentlich per se gegenläufiges und Fremdes und äh, das alles wird natürlich wichtig und auch die ähm, das Reisen die Lesungen und äh, das Verkaufen von Büchern und so weiter das ist alles gehört zum Schreiben dazu aber es ist natürlich nicht das reine Schreiben und das reine Schreiben ist immer sehr schön äh, auch mit Krisen äh, und mit den sogenannten Blockaden, aber es ist eben die 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 Arbeit. Und wenn man erstmal drin ist, dann ist es er, erfüllend und ist wirklich eben, weil, weil du sagtest, eben Code des Lebens ist wirklich eine ist eine Energie, ist eine Energiespur, die man dann folgt. Und das ist etwas sehr Bereicherndes.
0: Und wenn es um diese Emotionen geht, wann ist diese Emotion so, dass es eben genau diese positive Atmosphäre, dieses Elixier gibt? Ist es die Idee zu einem Buch ist es während des Schreibens oder ist es dann, wenn man den Lektor überlebt oder seine erste Lesung macht?
1: Ja, in, 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 eigentlich jeder Schritt ist, äh, ist spannend. Ähm, ähm, also die, die, das Tolle ist natürlich immer so der, diese, diese, dieser Urmoment, sage ich jetzt mal ganz feierlich, der, der, der ähm, ursprünglichen Idee. Also wann, wann kommt diese Idee? Und bei mir sind das oft Bilder einfach. Ich habe zum Beispiel bei dem Roman Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, der ja in meiner Heimat spielt, äh, im Teufelsmoor. Und äh, wo eben alles versinkt und wo eben auch Häuser absinken in meiner Kindheit und wo eben auch diese Vergangenheit, die schwere Vergangenheit dieses Künstlerortes oder die verdrängte Vergangenheit dieses Ortes, auch abgesagt ist, nämlich wo die quasi bis vor langer Zeit, bis dieser Roman eben erschien, die Nazi-Vergangenheit dieses Ortes eigentlich versteckt und vergraben haben und ich sie dann mit diesem Roman wieder ausgegraben habe. Und ich hatte immer dieses Bild ähm, eben meiner Kindheit der versinkenden Häuser, diese alten Moorhäuser, die dann deshalb auch Fachwerk sind, weil sie sich dann, wenn sie absinken, eben nochmal in innerhalb der Wände verschieben könnten. Wenn das ganz klare Wände wären, würden die irgendwie zusammenbrechen, die Häuser. Deshalb sind das Fachwerkhäuser. Und ähm, das war so ein Moment, dieses versinkende Haus, das wie die Titanic quasi im Moor untergeht. Und so ist das oft mit auch mit Theaterstücken, dass ich so Szenen im Kopf habe oder Sätze, die dann so, so ein kleiner Dialog. Und aufgrund dieses Dialoges kann ich dann quasi diese Figuren erfinden. Früher habe ich dann auch so, wenn ich die Stücke, oder wenn ich die Figuren entwickelt habe, so in meinem Arbeitsraum so Haufen gemacht mit so mit so Dingen, die zu dieser Figur gehören. Ja, also also wie so eine Konstellation ja, bei Psychotherapeutinnen genau. ja, und Therapeuten. Ja, wie so eine Aufstellung. Ich würde da gar, wusste ich noch gar nicht, was so eine Aufstellung ist. Ähm, genau. Aber ich habe dann so so ein Buch oder oder ein, ein, ein Bild oder einen ein bestimmten Gegenstand dorthin gelegt. Und es war dann diese Figur. Also Ibsen, Henrik Ibsen, der tolle Dramatiker, der berühmte mh, skandinavische Dramatiker, hat immer gesagt, man muss eine Figur, Verbindung zu den Figuren aufbauen. Es sei für ihn wie, man steigt in einen Waggon und man sitzt in der Person, und man fängt sich an, mit ihnen zu unterhalten und das entsteht halt immer mehr und vorher ist es halt wie ein medizinischer Vergleich vielleicht, man muss so ein Katheter legen und, und dann muss man versuchen, immer mehr Blut in diesen, in diesen in Anfang diese Konzeptionshülle zu leiten, bis es dann Fleisch und Blut wird und bis man dann plötzlich, bis der plötzlich atmet ja, und einen Namen kriegt und dann Dinge tut und das entsteht auch beim Drama und das ist dann das Beglückende eigentlich dann, Sätze sagt, die man eigentlich gar nicht schreiben wollte. Also Und weil der diesen Satz gesagt hat, muss die nächste Figur eigentlich in diese Richtung gehen und schon verselbstständigt sich so ein Drama. Und das ist dann eigentlich ein Zeichen für die Lebendigkeit der ganzen Sache.
0: Du bist ja wirklich ein großartiger Beobachter und Beschreiber. Also das ist wirklich äh, herausragend. Wie würdest du denn die Medizin beschreiben, die du erlebst? Ähm...
1: Das ist das hat eine wichtige und schwierige Frage. Ich, ähm, um es positiv zu formulieren, erstmal leidend, weil sie, weil sie hohe Ansprüche vermutlich, nehme ich mal an, an sich selbst hat und spürt, dass sie das gar nicht mehr im Alltag und in der Wirklichkeit äh, vollbringen kann, beziehungsweise den Patienten eigentlich alleine lässt, äh, alleine lassen muss aufgrund der Strukturen. Ähm, das ist, glaube ich, ein großes Dilemma. Äh, Viele Ärzte und Ärztinnen verzweifeln bestimmt daran. Andere ähm, antworten darauf mit Zynismus oder mit Ignoranz oder mit Gleichgültigkeit. Ähm, äh, ich finde, man muss auch noch unterscheiden zwischen Pflege und äh, sozusagen Ärzten. Ich äh, spüre, dass es in den, in, den, in, den, in den Krankenhäusern, in der Pflege eine große Unzufriedenheit gibt, weil diese Arbeit nicht genug gewertschätzt wird. Ich finde, man müsste überhaupt anfangen, über diese wesentlichen äh, Bereiche in unserer Gesellschaft nachzudenken. Wie wollen wir unsere Alten bedenken? Wie wollen wir unsere Jungen bedenken? Wir müssen diese Berufe alle aufwerten. Wir müssten in der Pflege viel mehr äh, investieren. Dass es uns, wie, die wir auch mal alt sein werden, in der Pflege gut geht und dass wir uns darauf, dass wir uns nicht darauf fürchten. Ja, Man muss sich ja fürchten, dort zu landen. Und das betrifft die Kinder, wenn ich mir angucke, ich habe jetzt eine, eine, eine Tochter im Kindergarten, ich habe auch einen Sohn in der zweiten Klasse, wenn ich sehe, wie dort bezahlt wird, wie dort, wie dort die Strukturen, auch wie der Senat die einfach im Stich lässt, das ist also auch gerade in Berlin, das ist skandalös und da ich würde sofort, ich würde am liebsten Bildungssenator hier werden, um diese Dinge äh, anzupacken. Und ich äh, würde auch gerne Bildungsminister, äh, äh, ich würde quasi einen eigenen Bildungsminister ausrufen lassen äh, in Deutschland und das nicht nur äh, länderbedingt machen lassen, sondern einer, der das wirklich zentral in die Hand nimmt und aufräumt. Unsere Universitäten verrotten, ja ähm, äh, die fallen bald in sich zusammen. Und das kann nicht sein, dass wir Schulen, Universitäten, in so einem Zustand lassen und das betrifft natürlich auch die 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 Kliniken und die Krankenhäuser, in denen sich ja Menschen wohl, die sollen ja da gesund werden und nicht verzweifeln. Und ich glaube, sie haben bestimmt in vielen Bereichen medizinisch beste Versorgung in diesem Land, aber eben auf der menschlichen Ebene eben nicht und und das ähm, muss ich glaube ich muss ich ändern.
0: Absolut, das ist genau das, was glaube ich unter echter Wertediskussion einzugruppieren ist und wenn wir tatsächlich die Wertdiskussion ehrlich miteinander führen wollen, da geht es genau darum, was ist uns als Gesellschaft wichtig und wenn wir immer nur meckern und sagen, ja wir haben da keine Zeit oder es wird nicht bezahlt, ja wenn wir nicht dafür sorgen, dass eben für Frühstück, Mittag, Abendessen mehr als 4,50 Euro ausgegeben werden, und zwar sowohl in Schulen als auch in Krankenhäusern, wenn wir das menschliche Fordern, aber das menschliche Ignorieren oder als selbstverständlich mhm. wahrnehmen, aber lieber in Technik investieren, die vielleicht losgelöst von Menschen sind, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass genau dieser Konflikt, den du gerade sehr schön dargestellt hast mit der Erwartungshaltung, nicht nur aus mhm. Sicht des medizinischen Personals, sondern auch aus Sicht eines Menschen, man will ja individualisiert, personalisiert betreut, begleitet und gesehen werden. Aber dafür muss es Rahmenbedingungen geben und die nicht nur immer was mit Geld, aber schon viel mit Geld zu tun haben. Und das Geld ist ja da. Es wird eben vielleicht anders äh, dargestellt. Und du bist ja, denke ich, auch als Künstler ähm, in der Lage, Dinge zu sehen, die man vielleicht nicht sich traut auszusprechen. Und deswegen wünsche ich mir auch in der Wissenschaft mhm. genau auch die Demut vor der Realität. Und wie können wir über die Medizin 2050 diskutieren, wenn wir immer noch große Defizite in der Versorgung haben? Und ich hatte erst letztens, war ich in einer Sitzung, da ging es um Migration und Rassismus, wo man forderte, dass das gleichgestellt wird. Und ich dachte, Gleichheit kann nicht das Thema sein, weil Gleichheit bedeutet, dass es immer noch Defizite bleibt. Mhm. Sondern Gleichheit kann nur ein... Zwischenpunkt sein, so wie für mich Integration, hm. nicht das Ziel, sondern es ist eine Zwischenstufe, weil wir müssen uns als Gesellschaft weiterentwickeln und deswegen wir aufhören müssen zu stereotypisieren und wir auch, denke ich, diesen Dialog zwischen Wissenschaft, Medizin, Kultur und Kunst brauchen. Deswegen danke ich dir, dass du diese Aktivitäten an der Charité, aber auch überall woanders mit Trägs Und du hattest ja, glaube ich, auch schon mal über eine Schreibwerkstatt gesprochen und nachgedacht. Wie könnte hm. eine Schreibwerkstatt in einem weißen Krankenhaus sein Zuhause finden?
1: Ja, ich glaube, sie würde genau das ersetzen können oder versuchen, ähm, zumindest auf den Weg zu bringen, was ich gerade beschrieben habe, ähm, an den Dingen, die fehlen. Nämlich, das, das, ähm, dass du das Menschliche und, und das ähm, sich befassen mit der Seele des Patienten eigentlich stattfinden kann. Also wir, wir heilen ja nicht äh, nur durch Medizin, sondern wir müssen ja auch daran glauben, dass wir gesunden. Und ähm, Menschen, die sich verlassen fühlen in einer Klinik, die sich äh, alleingelassen fühlen, ja, die, die äh, ähm, denen, denen wird vielleicht medizinisch geholfen, aber nicht irgendwie geistig oder seelisch. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes und ähm, also das Ganzheitliche. Und äh, ich könnte, ich habe wirklich, also ich fände das hochinteressant, also so wie ich mir manchmal vorstelle, ich müsste jetzt eigentlich sofort Lehrer werden und in die Schulen gehen und Deutschunterricht, weil, weil die fallen, fallen die Stunden einfach aus, weil die, weil die ähm, keine Lehrer mehr haben oder weil die alle abwandern aus Berlin, weil sie hier nicht verbeamtet werden. Jetzt wollen sie es ja ändern. Oder eben in die, in, die, in, die, ähm, in die Krankenhäuser oder die Charité, wo man dann quasi... Äh, wirklich sagen, mit eine, eine, eine Interessenten anfragen könnte, ob sie sich vorstellen könnten, sich einmal die Woche zu treffen, dann macht man einen Kreis, dann versucht man äh, über ähm, deren Erfahrungen, Ängste zu sprechen und dann leitet man sie langsam an, diese die, die Dinge aufzuschreiben und ähm, und dann krieg, haben sie plötzlich eine Aufgabe und äh, bewältigen zweierlei, sie, sie fangen an zu schreiben... Ähm, sie entdecken vielleicht sogar ihre, ihre ihr Talent oder ihre Fähigkeit zu schreiben und sie bearbeiten äh, gleichzeitig oder verarbeiten gleichzeitig das, was ihnen was in ihrem Leben, äh, was, was geschehen ist. Und sie sind ja auch in so einer Art ähm, Leerstelle oder in so einer Verzweiflung. Also ich habe vorhin von Blockaden gesprochen, das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber sie wissen auch nicht, wie es weitergeht. Und diese können ja oft ganz entscheidend sein. Man stellt ja dann nicht nur ähm, ähm, äh, vieles in Frage, sondern man verändert vielleicht auch ganz vieles und, und bringt quasi das Leben in eine andere Bahn. Und das kann ja, und das äh, geschieht natürlich durch, durch Bewusstheit und durch Sprache und durch überhaupt durch das Bemühen, sich etwas sprachlich zu fassen, also durch die Anstrengung, das sich auch klar zu werden. Und durch diese Entwicklung kann, können, die Leben, können, diese, können die Leben sich in eine andere Bahn bewegen. Und das fände ich schon sehr entscheidend. Ich habe immer gedacht, man müsste mal vielleicht mit dem Direktor der Charité oder mit einem dieser Direktoren ähm, sprechen, ob das nicht Wir haben ja diesen, diesen, diesen ähm, von dir initiierten wunderbaren ähm, äh, diese Reihe Blut und Tinte gemacht. Und da sind mir natürlich all diese Fragen gekommen. Was ist eigentlich die Qualität, die die Literatur der Medizin geben kann? Die Medizin hat auch viel der Literatur gegeben. Es gibt ja wunderbare Beispiele auch von Literaten, die Mediziner waren. Also Gottfried Benn zum Beispiel und äh, da gibt es eine große, große Verbindung. Und die müsste man eigentlich, wenn man ehrlich ist, ähm, oder wenn man dieses Seminar, was wir dort gemacht haben, und diese Reihe ernst nimmt, äh, wirklich auch praktisch umsetzen. Ähm, ich glaube, das würde, wäre da, wenn wir quasi auch ein
0: Vor Vorbild. Absolut. Weil ich denke, letztendlich geht es ja um den Dialog, es geht um die Reflexion oder die andere Perspektive. Und... Ähm beispielsweise den Zauberberg zu nutzen, ja. um die Tuberkulose zu verstehen, die ja fast fast ausgerottet ist. Ja. Aber auch die Perspektive des Erkrankten, des Angehörigen zu sehen, um einen Zugang zu Erkrankungen. Und auch, wir reden in der Medizin heutzutage von sogenannten Patient-Reported-Outcomes. Was sind ja. patientenrelevante Punkte? Wie soll man sie aber definieren, wenn man nicht Patientinnen oder die andere Perspektive visualisiert und artikuliert?
1: Ja, und die Zeit, vor allem, wer hat die Zeit?
0: Absolut. Mhm. Wenn ich schon die, einen so renommierten Literaten bei Weißbund habe, kannst du mir das Wort Heilsamkeit beschreiben? Es ist natürlich erstmal ein, ähm,
1: ein Begriff, der, ähm, einen schon ein Prozess, ich weiß gar nicht, ob der Prozess gerade noch stattfindet oder ob er schon abgeschlossen ist. Also heilsam, hat meine Mutter immer gesagt, sind bestimmte Pflanzen, die man einnehmen kann, Sie müssen nicht immer chemisch sein, denk an Arnica, Thymian, also mit meiner Frau diskutiere ich das öfter darüber, das die, die kommt natürlich aus, die, aus der türkischen Medizin, die eigentlich nur. Kreuzkümmel. Die, genau. Ja, ja, die, die, die Großen, die Oma, also die Mutter, ja, aber die Neueren, die sind alle immer gleich, da werden immer gleich, da werden immer gleich quasi die chemischen Hämmer verschrieben. Und ich, und ich und sie kommen dann immer mit unseren Kräutern. Und ähm, also ich habe die das Heilsame eigentlich auch immer verstanden, dass man im Verbund mit der Natur und mit dem das klingt ja so homopathisch <lacht> mit dem Glauben. Ich glaube ja auch teilweise noch an Globuli. Ich, ich glaube, es, ist, meine, es gibt gerade bei Kindern, kann man das sehr genau beobachten, wie heilsam ähm, manche, also Annika zum Beispiel, C30, D12, für Erwachsene, gerade bei, das macht ja auch Müller Wohlfahrt bei der Nationalmannschaft, äh, C200. Also das sind, also der spritzt ja auch Annika dann gleich in die. In die in, in die in die in die in die in die Prellung oder in die Verletzung, damit die Operation schneller stattfinden kann, damit das quasi abschwillt schneller. Und ähm, ähm, also dieses und bei, bei Belladonna zum Beispiel, bei, bei Fieber bei Kindern, das sind Dinge, die, die springen noch darauf an. Das kann man dann sehr genau sehen. Ähm, und ähm, äh, und Heilsamkeit ist, glaube ich, ein, ähm, ein fast ganzheitlicher Begriff, ähm, äh, dass, man, dass man auch eine, eine Lehre daraus zieht, äh, was vielleicht mit dem Leben, was man vorher gelebt hat oder was zu dieser Krankheit geführt hat, vielleicht sich bewusst wird und dann wiederum quasi daraus äh, eine Schlussfolge leistet und etwas verändert. Also eine Heilsamkeit ist auch quasi eine Art Prozess, äh, ein Blick äh, auf das Ganze. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was wir vorhin mit dem Schreiben, also heilsam kann auch ein an sich Bewusstsein oder ein Schreiben über die Krankheit sein.
0: Ich benutze diese Wort sehr, sehr gerne, weil das Wort Heilung ein Wort ist, was ja in der Zukunft fixiert ist. Also Heilung im klassischen Sinne, in der Medizin spricht man nach fünf Jahren. Auch wenn es Krebserkrankungen gibt, die nach 35, 36, 37 Jahren wiederkommen können, hat er erst Heute eine Patientin mit einem sogenannten Granulosalzelltumor. Nichtsdestotrotz finde ich, Heilung ist sowieso eine Entscheidung und ein Versprechen und ein Druck. Und die Heilsamkeit richtet vielleicht den Fokus wieder auf, was tut mir gut. Und wenn wir zum Fußball wiederkommen, was qualifiziert mich zur ersten, zweiten, dritten und vierten Runde? Alle wollen ins Finale.
1: Mhm.
0: Aber dieses Heilsame, dieses was kann mir gut tun, was vielleicht auch nicht immer etwas nur mit Medikamenten zu tun haben mhm. kann, sondern die Interaktion, der Zugang, der Umgang. Und deswegen ist das ein Wort, was, glaube ich, in der Medizin neu erfunden werden sollte und mhm. vielmehr auch einen Platz bekommt und auch den Druck für die Therapeutinnen und Therapeuten, aber auch für die Patienten vielleicht etwas bremst, weil gerade in der Auseinandersetzung mit schweren Erkrankungen gibt es natürlich diesen Druck, ich mache alles, um geheilt zu werden. Mhm. Und ähm, die Chance ist ja da, die steigt auch. Aber bei vielen wird dieses Finale nicht möglich sein. Ja, ja. Ich habe auch gemerkt bei diesen Texten, die ich gelesen habe von diesen
1: erkrankten Frauen, ähm, dass es schwierig war von diesem, dass der Druck erst mal nach innen geht, also dass man auch in die in das Schweigen geht und in das in diese Tabuisierung, nicht darüber zu sprechen. Also man hat etwas, was man verstecken möchte. Also was ähm, man ist man hat ein man ist erkrankt und man gehört, also man schämt sich. Und das ist etwas ganz, ganz Widersinniges eigentlich. Und zu begreifen, dass es Teil des Lebens ist, also ich fand es sehr imponierend, wie jetzt dieser 25-jährige Unionsspieler äh, am letzten Wochen in einem Sportstudio von seiner Hodenkrebserkrankung gesprochen hat. Es ist übrigens auffällig, wie viele Bundesligaspieler, junge Spieler gerade an Hodenkrebs erkrankt sind schreit geradezu nach einer Untersuchung, womit das zusammenhängen könnte. Und äh, er hat darüber geredet und, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, also dass man damit auch frei wird im,
0: im Reden und dass
1: dieser Druck nicht nach innen geht, sondern dass man ihn freilässt.
0: Absolut, ohne gleich nach der Lösung zu suchen, sondern da hilft auch vielleicht die Kunst, Dinge zu kanalisieren und zu visualisieren und nicht gleich nach der Lösung oder nach dem Grund zu suchen. Und das war für mich persönlich zum Beispiel, als ich da überfallen worden bin und als ich ja. geschrieben habe, das Größte, was mir persönlich Kraft gegeben hat, dass ich erstmal wieder lernte, Fragen zu formulieren, ohne nach ihren Antworten zu suchen. Dann Aber aus dieser Stille. Ich
1: die Hörer erklären, dass du ähm, in deinem eigenen Büro überfallen oder angegangen wurdest und verletzt wurdest, ist das jemals geklärt worden? Nein. Dass, äh Nein.
0: Also es, äh, ich vermute immer noch, dass das Angehörige eine äh, Patientin, die nach einem Monat verstorben war, äh, waren, aber man konnte das nie beweisen. Hm. Und es ist dann auch eingestellt worden und äh, es ist bis heute nicht aufgeklärt. Und, äh, und da war es für mich so wichtig, dass man eben schafft erstmal den aus dem Albtraum fixierten Gefühl erstmal in das normale Leben zu bringen. Ich habe ja dann vier fünf Stunden später mit drei gebrochenen Fingern und drei gebrochenen Rippen eben dann versucht diese Szene, diese unwirkliche Szene mhm. zu schreiben und habe auch viele Jahre gebraucht, um das dann emotionsarm mhm. dann überhaupt bei Lesungen ja. lesen zu können. Mhm. Wärst du denn ein so guter Dramatiker auch ohne dein Fußballwissen? Ach, ähm,
1: also vermutlich, interessante Frage. Ähm, ich denke schon, aber mir würde mir würde vieles fehlen, weil ich mich ja quasi beim Fußballspielen erhole. Also die ganze frische, ähm, das ganze Abschalten erfahre ich durchs Fußballspielen. Ich bin ja, ich spiele ja heute noch mal sehr viel mit meiner Autorennationalmannschaft. Ähm, und ähm, wir haben ja immer noch Länderspiele und äh, hier in der medi spiele Und ähm, ich, äh, Fußball ist etwas, was, was, was einfach, und ähm, einfach nicht ähm, kompliziert nachdenkt äh, und äh, sich Fragen stellt, sondern wo man einfach, und das merke ich auch an meinen Kollegen, einfach dann wieder Kind ist und spielt. Und das ist wunderschön. Und das ist ähm, und das hilft natürlich auch beim, beim Schreiben, weil es weil man aus dieser
0: Ruhe und aus dieser Gelassenheit wiederkommt. Ohne zu verschweigen, dass eben auch im Fußball, in einer Autorin-Nationalmannschaft wahrscheinlich Charaktere existieren, oh, ja. die sicherlich Theaterreif sind. Absolut, ja. Wer ist denn Weltmeister in der Autoren-Nationalmannschaft? Gibt es da auch eine Weltmeisterschaft?
1: Ja, wir sind, also, äh, es steht eine WM bald an, aber wir sind noch amtierende Europameisterschaft. Äh, Europameister. Wir haben du bist ja, Europameister? Ja, ja, wir haben in, äh, mit, ähm, interessanterweise mit, weil du von die Geschichte erzählt hast, von dem Trainer, der einen Herzinfarkt während der Halbzeitpause starb. Wir hatten unser... Das letzte Spiel von, von Jürgen Berger, dem Trainer, der ähm, dieses tolle Buch, die zwei, zwei Halbzeiten meines Lebens geschrieben hat. Also er war im Osten und dann war er im Westen Trainer, hat Eintracht Frankfurt damals als Feuerwehr gerettet, also war ein gut, großer Trainer. Die haben immer unterschiedliche Trainer bei uns äh, aus der Bundesliga. Also Hans Meyer war der erste. Jetzt äh, bei der Buchmesse gegen Spanien ist es äh, Volker Finke. Also es waren äh, tolle Leute da: ähm, Detlef Kramer, Rudi Gutendorf. Mittlerweile schon auch beide gestorben, aber große Legenden des, des deutschen Fußballs. Ähm, und ähm, Berger äh, starb zwei Wochen später. Und ich kam während des vor dem Endspiel gegen die Türkei im Stadion Rote Erde, also dem alten Borussia Dortmund Stadion, nochmal in die Kabine, weil ich mein Stirnband vergessen hatte und da saß Berger vor der Flipchart, hatte die Augen geschlossen und betete. Und ich meine, ich ging ganz schnell wieder raus und, und zwei Wochen später, als ich die Nachricht las von seinem Tod, hatte ich das verstanden, was er dort gemacht hat. Er hat also nochmal Abschied genommen, weil er wusste offenbar, dass das nun ausgerechnet bei der Autoren-Nationalmannschaft sein letztes Spiel sein wird als Coach. Und so verabschiedete er sich von seinem letzten Kabinengang.
0: Moritz, ich glaube, ich gibt keinen besseren Schluss <lacht> als Dramatiker, aber auch als Freund nach dieser großartigen Geschichte. Und danke dir, dass du uns teilhaben liest an dieser wunderbaren Geschichte und auch den Crosstalk, den Brückendialog zwischen Kultur, Medizin und Gesellschaft und danke dir und wünsche mir, dass du viele neue Bücher schreibst So bist ja auch weiterhin sehr aktiv. Das ist großartig und danke dir nochmal für deinen ganzheitlichen Scharfsinn. und das mit der Charité oder der Medizin insgesamt, das werden wir umsetzen.
1: Ja, das ist gut.
0: Danke dir. Sehr gern.